0: Het is niet iets wat zomaar zonder meer ingezet kan worden en wat dan tenslotte ook nog eens alleen maar voorbehouden is aan bepaalde eenheden binnen de politie.
1: Ja, dat is ja. zo. Hè. Dus, uh, zelfs binnen de federale politie is er eigenlijk maar één eenheid. Hè. Dus de directie van de speciale eenheden um, die dat soort van uh, hyper-specialiseerde tools kunnen inzetten. Ja, dat zijn een soort van uh, wettelijke hacking tools zelfs. Hallo en welkom bij
0: Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Mart van Buitenen en samen met Tim van Haren hebben wij zoals altijd het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet... Hot and Happening is natuurlijk het gebruik van spyware door Europese politiediensten, inclusief België. Ik sprak erover met Frank Schumans van het controleorgaan op de politiediensten. Vriend van de show en die hier als gast optreden wat duiding bij komt geven. Vond ik zelf een hele sterke. Uh, T-Mobile probeert eens wat anders om een datalek op te lossen. Um, tien steden in Vlaanderen gaan een database gebruiken die gegevens koppelt om fraude op te sporen. Wat kan daar nu mee verkeerd gaan? Uh, wat hebben we verder nog? Een uh, databroker die wel erg veel locatiegegevens heeft. De Nederlandse Belastingdienst komt nog eens een keer voorbij. AI die emoties kan herkennen. En natuurlijk hebben we de autoriteiten ook niet stilgezeten deze week. Dus ja, al met al, uh, Tim, denk ik dat wij zoals gebruikelijk weer voldoende hebben om over te praten. Um, ik uh, trap hem even af die, uh, met het, het, hetgene wat een beetje het nieuws, privacy nieuws wat domineerde, vond ik. Ik zag daar heel veel van voorbij komen. En dan begon met een artikeltje van de New Yorker. Uh, met de wat dystopische titel, How Democracies Spy on Their Citizens. En de clue is simpelweg dat er dus informatie naar buiten komt dat Europese landen, politiediensten binnen Europa, ze halen Duitsland, uh, Nederland, België aan, die maken gebruik van de software van NSO, Pegasus. Dat is dus die software... Ja, in feite hacking software, waarmee jij afhankelijk van welke versie je gebruikt, uh, wellicht ook hoeveel je ervoor betaalt. Uh, software hebt, die zonder enige interactie van de gebruiker door die een soort uh, stil sms'je te sturen, je toegang krijgt tot een telefoon. Um, tot gewoon linkjes die je stuurt waar mensen op klikken en dan krijg je op die manier toegang tot de telefoon en kun je camera's aanzetten, meeluisteren met de microfoon. De, de klassieke hacking tools die daarin zitten. Uh, NSO natuurlijk extra gevoelig, omdat die ook het hebben gehaald met de laten we zeggen onethische toepassing van hun software dat wordt niet alleen maar gebruikt door politiediensten ook om dissidenten op te sporen en dat is natuurlijk waar een, een belangrijk deel van de discussie over ging um, ik heb vervolgens op Twitter en LinkedIn hebben wij een, een poll georganiseerd Niks bijzonders, maar gewoon even de vraag, nog even los van de ethische consequenties, hoe het wordt ingezet, maar gewoon die basale vraag, mag de politiedienst eigenlijk zo'n toeltje gebruiken? Wat vinden we daarvan? Is, is het gebruik van dat soort software überhaupt iets wat de politie zou moeten gebruiken? Um, Grappig genoeg, op LinkedIn nog steeds maar 30%. Maar vond dus 30% van de mensen van ja, dat, dat moet op zich kunnen. Dat past binnen de bevoegdheden. Uh, op Twitter was dat een aanzienlijk kleiner percentage. Was dat um, ja, goh, misschien maar 14, 15%. Uh, waarbij de rest gewoon zei, nee, kan nooit. Um, er was wat discussie of ik mijn vraag voor goed genoeg gesteld had. Maar dat was in ieder geval de insteek. Uh, los van andere contexten, zoals de inzet en zo, moet de politie überhaupt zulke tools kunnen gebruiken. Um, ik was natuurlijk benieuwd. Ik heb daar zelf ook al een mening over. Maar ik was benieuwd hoe, hoe zit dat dan exact binnen de politiediensten? En dan is natuurlijk niemand beter geplaatst om daar iets over te zeggen dan Frank Schuurmans, uh, lid van het controleorgaan op de politiediensten. Dus de, de gegevensbeschermingsautoriteit voor de politie. Um, die heb ik wat vragen voorgelegd. Die was ook vriendelijk genoeg om daar even een soundbite voor te leveren voor uh, de podcast. Om eens te vragen van ja, uh, Mag de politie dit soort tools inzetten? Hoe gebeurt dat dan? Uh, op wat voor manier moet men daarover communiceren? Dus ja Frank, zoals we het net al even kort over hadden, die gebruik van die NSO-tools uh, of, of soortgelijke tools, spyware. Um, de eerste vraag die ik je wilde voorleggen, is dat iets wat even los van de context waarin het wordt toegepast en of daar de juiste procedures voor gevolgd worden, maar in de simpelste zin, is het een tool wat uh, volgens jou, dat soort tools, is dat iets wat überhaupt ingezet kan worden door de politiediensten?
1: Uh, ja, uh, het wordt sowieso, uh, het wordt ook ingezet, hè. dus men noemt dat uh, technische hulpmiddelen, hè. dus eigenlijk wordt uh, de toepassing daarvan en het gebruik daarvan wordt, worden geregeld in eerste instantie door het wetboek van Strafvordering. Hè. Dus, gaat over, dus daar ga ik uiteraard van uit, hè, dat we spreken over de toepassing ervan uh, in het kader van uh, opsporingsonderzoeken of gerechtelijke onderzoeken, dus strafrechtelijke onderzoeken onder leiding van de magistratuur, dus en daar zijn de regels. Uh, duidelijk dus dat soort van technische hulpmiddelen dat wordt, in het wetboek ga je dus geen specificatie vinden uiteraard van wat dat waar, daar nu onder verstaan wordt hè. Uh, het wetboek spreekt altijd van ja, de magistraat mag technische hulpmiddelen gebruiken om bijvoorbeeld een observatie te doen of om een uh, telefooninterceptie of een communicatieinterceptie te doen dus ja, dat uh, kan en dat wordt ook gebruikt hè. Ja. of dat, dus een... dat specifieke tool nu wordt gebruikt daar durf ik mij niet over uitspreken, dat weten we niet, maar wat ik zeker weet en wat ook geen geheim is, is dat men technische middelen kan gebruiken om in een informatica systeem, en een smartphone is eigenlijk een informaticasysteem uiteraard, om daarin binnen te dringen en die communicatie te capteren.
0: Zit daar iets in wat je nog wel eens ziet in de context van inrichtingendiensten, dat men een onderscheid maakt tussen het gebruik van tools die gebruik maken van bekende kwetsbaarheden en tools die van onbekende kwetsbaarheden, de zogenaamde zero days, gebruik maken? Um, is dat een onderscheid wat ergens gemaakt zou worden? Of is de, de wet wat dat betreft volledig technologie-neutraal en zegt gewoon dit soort tools kunnen gebruikt
1: worden? Nee, de wet is wat dat betreft zeer technologie-neutraal en spreekt enkel over het gebruik van technische hulpmiddelen dat wordt dan wel uh, gedefinieerd, hè. Dus, uh, zeker wanneer het gaat over bijzondere bijzonder op maar dat is een dusdanig ruime, geen uh, ja, zeer ruime definitie, dat je daar ja, van alles kan onder, uh, uh, en ook dit soort van tool kan onderbegrijpen. Dus alles okay. wat noodzakelijk is om een informatica-systeem uh, desgevallend heimelijk, meestal zal het heimelijk zijn, binnen te dringen. Uh, dus dat wordt op zeer ruime wijze op die manier gedefinieerd.
0: Nu, klassiek, zodra het woordje heimelijk valt, dan legt men daar ook wat hogere waarborgen aan uh, om zoiets in te mogen zetten. Stel dat de politie zoiets in wil zetten, is dat iets wat altijd kan, uh, alleen bepaalde misdrijven? Aan wat voor, uh, voor voorwaarden moet dat voldoen?
1: Wel, dat kan natuurlijk zeker niet altijd. Het hangt een beetje vanaf wat men juist met dat tool wil bereiken. Maar neem ik hier het voorbeeld dus van het, uh, het, het, het beluisteren en het intercepteren van communicatie dan is het naar Belgisch recht altijd moeten gebeuren via een onderzoeksrechter. Dus het, er zijn verschillende controlemechanismen, dus ik, het is misschien is het slecht van dat toch eens wat te duiden. Het gebruik van dit soort van methoden kent een, eerst en vooral een intern hiërarchische controle. Het is dus niet eender welke politieambtenaar kan dat gebruiken, dus dat is gereserveerd voor wat wij de bijzondere eenheden van de federale politie noemen. Dus dat is niet Jantje en Mieke, die één jaar naar de politie school is geweest. Dat zijn mensen die echt wel weten waarmee ze bezig zijn. Dus dat is ook een hele chain of command. Dus ook, ook, er is niet één persoon dat daarover zal beslissen. Dat is een hele commissie die daarover gaat, dus dat, allee, dat wordt dus niet licht ingezet. Uh, het tweede is er een, ik zou zeggen, een beleidsmatige algemene controle door het parquet. Hè. Dus het parquet heeft als opdracht de toepassing van bijzondere opsporingsmethoden in hun arrondissement te controleren. Er is ook nog een bijkomende controle van de federale procureur bij, dus uh, wanneer men technische hulpmiddelen inzet, dan moet een PK-procureur, dat is dat ook melden aan een federale procureur, zodat die een landelijk zicht heeft op wat er allemaal gebeurt. Dan, dat is dus ja, het meer beleidsmatige en het, um, dus niet het dossiermatige. Als je het dan over het echte dossiermatige controle hebt, ja, dan is het onderzoeksrechter, hè, die, die dus uh, met kennis van zaken uh, beslist uh, of hij dat soort van tool kan inzetten volgens de wet uh, en, volgens zijn, en op basis van zijn onderzoek. Hè. Dus er zijn een aantal wettelijke voorwaarden rond proportionaliteit en subsidiariteit. Dus het moet, uh, uh, kan niet voor eender wat ingezet worden. En daarnaast is die onderzoeksrecht ook gebonden aan een reeks van misdrijven. Dus het kan uiteraard niet voor eender welk soort van misdrijven, het zal voor een winkeldiefstal zal het niet lukken. Hè. Dat is de opzomming van wat wij uh, in het jaar 190-ter noemen. Hè. Dus artikel 90-ter van het ook van Strafvordering heeft een hele lijst. Die lijst is wel relatief uitgebreid. Hè. Dus die is over de jaren heen altijd uitgebreid. Uh, maar die is, uh, ja, je kan dat eenvoudig samenvatten als de, zware, uh, de zwaardere misdrijven. Het gaat over zware drugsdelicten, uh, terrorisme uiteraard, georganiseerde criminaliteit, witwassen, zware financiële criminaliteit... Um, uh, hormonen, uh, zware hormonen, criminaliteit, Dus uh, ja, er zijn een wapenhandel. Hè, dus er zijn geloof ik een veertigtal of 41-tal uh, categorieën van misdrijven die daarvoor in aanmerking komen. Hè. Dus dat, is, dat zijn een, een reeks drempels die ingezet worden. Het kan ook maar ingezet worden voor een maand bijvoorbeeld. Hè. Dus onderzoeksrechter kan dat maar voor één maand doen. Hij kan dat wel verlengen met een maximale termijn van zes maanden. Het is dus niet zo dat je in een gerechtelijk onderzoek jaren aan een stuk zou kunnen... Uh, Communicatie aftappen op die manier. Zo. Dus, dus we hebben ja, dus eigenlijk niks van grendels, hè? Ja.
0: We hebben dus inderdaad aan de ene kant het meer beleidsmatige niveau waarin men in bredere context heeft besloten gaan we dit zo toezelf niet kunnen gebruiken. Daar is dan op meerdere niveaus naar gekeken. En vervolgens heb je dan per dossier, per situatie, dat dat eigenlijk altijd en dan alleen maar voor een aantal misdrijven voorbij een onderzoeksrecht moet passeren. Um, dus dit, om dat toch inderdaad, zoals jij het ook al eens heel duidelijk te maken. Het is niet iets wat zomaar zonder meer ingezet kan worden en wat dan tenslotte ook nog eens alleen maar voorbehouden is aan bepaalde eenheden binnen de
1: politie. Ja, dat is ja. zo. Hè. Dus, uh, zelfs binnen de federale politie is er eigenlijk maar één eenheid, hè. dus de directie van de speciale eenheden, um, die dat soort van uh, hypergespecialiseerde tools kunnen inzetten. Dat zijn een, een soort van uh, wettelijke hacking tools. Hè, als kunnen, mm -hmm. uh, dus dat kan. Hè. Uh, de wet voorziet dat uh, letterlijk, hè. dus dat onderzoeksrechter... Uh, dat kan via allerlei mogelijke methoden, zelfs het gebruik van wat wij dan noemen valse sleutels, het is een oud concept, maar dat wordt eigenlijk ook gebruikt in informatica-hacking, dus uh, overheidsinformatica-hacking, uh, dus uh, ja, een procureur, of een, eigenlijk in dit geval onderzoeksrechter, mag uh, allerlei valse systemen, valse voorwensels gebruiken om in die systemen te kunnen indringen, ja. en dus ja, zoiets als Pegasus uh, lijkt mij daar inderdaad onder te vallen.
0: In de context waar het er nu specifiek over gaat, zonder ons uit te spreken over of dat nu wel of niet specifiek die tool gebruikt wordt, maar in de context van NSO, die heel erg de publiciteit halen met, laten we zeggen, ethisch bedenkelijke acties die ze doen, vind je dat dat iets is waar de politie over na moet denken als ze zo'n tool zouden inzetten?
1: Ik vind dat niet alleen en ik weet dat ze dat ook doen. Hè. Dus um, um, het is niet zo dat een... Uh, uh, dus dat gaat ook een heel proces door, hè? dus de politie kan niet enig wat aan de shelf gaan kopen in uh, een of ander bedrijf, hè? dus daar zijn procedures voor. Dat zijn openbare aanbestedingen, in dit geval natuurlijk geen, niet zonder bekendmaking, omdat dat geheime uh, systemen mm -hmm. zijn. Maar bon, dat heeft sowieso ook een ministeriële machtiging gekregen. Hè? Dus de, de federale politie kan uiteraard geen systemen aankopen zonder machtiging van de regering, hè? de minister van Binnenlandse Zaken en van Justitie in dit geval. Dat zal ook door de ministerraad gaan, zoiets. Um, dus men denkt daarover na. Um, de, dus alle, alle beschouwingen daar rond, ja. Uh, uh, het hangt ervan af uh, wat je ermee doet. Hè. Dus uh, mm. de technologie op zich, ja, een Porsche kan ook 200 per uur rijden. Daarom gaan we geen Porsche verbieden, uiteraard, omdat ze 200 per uur kunnen rijden. Hè. Dus, uh, dus ja, men denkt daarover na. Uh, dus men, men doet het niet alleen, uh, het is niet alleen wenselijk, maar ik weet dat men dat ook doet. Hè. Uh, ja. ook voor de aankoop van een dergelijk systeem en dan voor de inzet van een dergelijk systeem. Dus er zijn echt wel heel wat, hè. ik denk dat men daar zich echt op verkijkt, uh, binnen de politie geeft dat zelfs aanleiding tot wat uh, vrevel af en toe, omdat men vindt dat de administratieve overheid zeer groot is bij de mm. inzet van dit soort van systemen. Uh, maar goed, ja, uh, het gebeurt echt wel. Hè. Dus, ja, ja, ja. Nogmaals, nee, ja, duidelijk.
0: Um, nog één laatste ding waar ik benieuwd naar was. We, we zagen de berichtgeving daar rond. Dan zagen we om ons heen, uh, Nederland, Duitsland, waar dat dan toch in ieder geval ook toegegeven werd: uh, van ja, inderdaad, wij gebruiken dit soort tools. Dat is in België formeel nog niet gebeurd. Is dat iets dat je vindt dat men daar transparanter in zou moeten zijn?
1: Ja, oh. ik vind dat uh, moeilijk. Um, ik, dus ik begrijp de reticentie om dat, uh, om dat niet te doen. Hè. Dus uh, bij mij weten, ik weet ook niet of er parlementaire vragen zijn gesteld. Dus het is evident zo dat de politie zal dat nooit uh, bevestigen of ontkennen, wat ik ook versta. Ook de magistratuur zal dat niet doen. Um, uh, want laat ons duidelijk zijn, allee, uh, Sky ICC heeft dat ongelukkig aangetoond. Um, uh, onderschat toch de criminelen niet... Uh, mm. Die luisteren mee. Hè, dus die, die weten wat de politie. Of, of proberen voortdurend door middel van contrastrategieën te weten welke middelen de politie kan inzetten. Dus dat men daar uh, uiteraard zijn, zijn, zijn methoden niet wil kenbaar maken, dat lijkt mij evident, eerlijk gezegd. Mm. Iets anders is of een, een politieke overheid vindt dat daar transparantie moet, uh, moet rond zijn. Ja. Uh, ik hoor dat af en toe trouwens in de podcast, hè. dus het beginsel van transparantie geldt niet. Hè. Dus dat is een GDPR-beginsel, maar dat geldt niet, moeten we af en toe eens herhalen. Dat geldt mm -hmm. niet voor law enforcement, hè. dus de, dat is een belangrijke uitzondering. Dus de transparantie heeft zijn limieten en in, dit, uh, in deze, denk ik, uh, sta ik daar wel achter. Hè. Dus het gaat over dermate zware criminele feiten, um, dermate... Uh, ja, uh, noodzakelijke methoden die je inderdaad uh, moet kunnen afschermen hè. Uh, dus er zijn bepaalde tactieken en technieken die je nu eenmaal moet kunnen afschermen wil uh, wel politie toch met een zekere vorm van efficiëntie nog dit soort van uh, zware criminaliteit aanpakken dus ik heb er het volste begrip voor, maar goed, uiteindelijk is dat dan een, een politieke beslissing door een minister eventueel. Maar dat de diensten zelf dat niet willen, uh, niet willen bevestigen of ontkennen, dat uh, kan ik goed begrijpen.
0: Nou goed, uh, dat was wat Frank daarover te zeggen had. Ja, ik denk dat dat hele duidelijke taal was. Um, die tools zijn dus effectief bruikbaar uh, voor politiediensten. Maar daar zit een hele context omheen. En natuurlijk ook zeker, wat ook op Twitter voorbij kwam, die vraag, moet je dat wel willen? Zeker als het gaat om dat soort NSO-tools. Um, hoe sta jij erin, Toen?
2: Ik moet toegeven, mijn eerste knee-jerk reactie bij het lezen van dat New Yorker artikel was van, ja, dit, kan niet, dit kan niet door de beugel. Een NSO-groep tools gaan gebruiken om dan te gaan, uh, de, om om burgers te gaan bespioneren, mogelijk ook misdadigers. Dat is absoluut... Dat mag niet. Maar dan... En daarom vind ik dat ook zo, zo leuk, dat we af en toe eens iemand uh, een, een dikke tien minuten kunnen laten spreken over dat onderwerp die dat echt boots on the ground daartussen staat. Dan komt wel die nuance naar boven. Van, ah ja, wacht nee, het, het, er zijn wel bepaalde nuances, er zijn wel bepaalde maatregelen genomen, er is een chain of command, het is hier niet zo gewoon één of andere politiedienst die als het hun uitkomt, burgertjes wilt gaan bespioneren, er is wel een zekere mate van professionalisme, laten we het zo benoemen, die, die hier geldt en die het dan ook een pak acceptabeler maakt dat zo'n tools gehanteerd worden. Dat heeft mijn visie daarom ook wel heel snel doen veranderen. En dat is ook wel belangrijk om mee te geven. Wij twee hebben ook maar een mening iemand die echt daar boots on the ground tussen staat en die weet hoe dat, dat allemaal in elkaar zit... Ja, die kan al snel wel eens een beetje duiding geven over, over het hele proces en dan misschien ook heel veel zorgen wegnemen. En dat was het ook bij mij het geval. Ik had aan het begin van het lezen van het artikel redelijk veel zorgen en op het einde van het betoog van Frank waren al die zorgen bijna allemaal weggenomen.
0: Ja, het enige, en, en ja, ik ook helemaal mee eens, is ook wel wat ik van tevoren dacht. Uh, dat is nu eenmaal iets wat gewoon binnen de bevoegdheden hoort. Nu, de vraag die je dan wel kunt stellen, en uh, waar ik zeker ook even een voorzetje voor wil geven, uh, moet dat dan... Pegasus zijn van de NSO-groep. En dan ja. denk ik dat het antwoord absoluut nee is. Um, gewoon vanwege wie het bedrijf is. De, de, niet dat daar uh, per se een, een wet tegen zou moeten zijn. Maar uh, als politie vanuit ethische oogpunt... vind ik dat je daar best een statement mag maken. Um, ja, iets wat uh, moeilijker wereldwijd te regelen is. Maar waar ik zeker van denk dat men... Uh, intern, Europees of van mijn part dan binnen België, in die zin de regels aan zou kunnen koppelen. Van kijk, wij kunnen dat soort tools inzetten, dat weten we. Daar zit een heel uh, ja, chain of command voor, voordat we dat soort dingen gaan inzetten. Maar we gaan ook eventjes een, een lijstje aanleggen met van kijk, en dit zijn de tools die, die je mag gebruiken. Dit zijn de bedrijven waarvan we ook denken dat die op een verantwoordelijke manier dat soort tools in de markt zetten. Nou, dat, is, dat is nog een belangrijke nuance.
2: Ja, dat is waar. Maar dat is, ik, ik denk dat dat heel lastig is om zoiets aan de man te brengen bij de eenheden die daar gebruik van maken, als er geen waardig alternatief is. Ik, ik denk dat daar het grootste obstakel is, dat je wel kan zeggen van vanuit een ethisch perspectief gaan we Pegasus bijvoorbeeld niet meer gebruiken, maar als Pegasus nu echt net die een tool is, en dat lijkt het wel te zijn, die daar fenomenale resultaten kan boeken, dan wordt het een afweging tussen ethiek en efficiëntie.
0: Ja, nou, I hate to burst your bubble, maar er zijn veel van
2: dit soort tooltjes hoor. Ja, ja er zijn, er, er zijn veel van die tools zijn, betwist ik niet. Maar of dat is allemaal even effectief zijn, weet ik niet.
0: Ja, 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 ja toch wel. Alleen, die, die zitten wat minder in de publiciteit. Die uh, hebben heel bewust wat meer de limelight gekozen. Ik denk, uh, Kandiru is zo ook zo'n ander Israëlisch bedrijf. Um, die, die echt op hetzelfde niveau zitten. Cellarite um, is er eentje die je vaak voorbij hoort komen als uh, iPhones willen hacken. Dus ik, ik, en, en, en ja vergeet ook niet die, die um, uh, brokers die dat soort van nobility's verkopen. Dat is ook echt een markt die niet te onderschatten is. En als je kijkt op het tempo waarmee men op competitie zoals de, de, de Tenfu Cup in China en Pwn to Own uh, continu ieder jaar opnieuw een hele berg zero days vindt. Hè, met andere woorden kwetsbaarheid die op dat moment nog niet bekend zijn bij de fabrikanten. Ja, dan denk ik dat er echt wel, wel keuzes zijn. Uh, maar dat begint met uh, inderdaad... en wat dat betreft gaat ook een politiedienst... denk ik, niet, niet anders zijn dan andere bedrijven. Uh, je gaat daarop zoeken... en je vindt degene met de grootste marketing... met de grootste mond. En daar eventjes een fasering toevoegen. Uh, van mij part vanuit overheidswegen of het liefst uh, denk ik dan altijd vanuit Europa een lijstje maken met van kijk dit zijn dan de bedrijven waar we dat mee willen doen. Um, en daar waar ik dan ook aan denk, uh, als we dan toch wat zo, zo proberen altijd te doen er zijn meerdere aanbieders van dat soort tools zijn er ook geen Europese aanbieders van dat soort tools. Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Uh -huh. dat, dat is misschien iets waar we nog eens naar zouden kunnen zoeken. Um, maar goed, in ieder geval uh, iets waar uh, ik het uh, uh, mocht je luisteren Frank... bij deze nog eens bedankt om daar even wat input op te geven... want dat was zeer nuttig. En die nuance is ook wel nodig hè, om, om toch nog eens te benadrukken. Niet iedereen kan daar zomaar doen. Niet iedere lokale politiezone kan zo'n toe aanschaffen. En voor je die mag inzetten zit daar een heel verhaal tussen. Um, even zien, wat hebben wij nog meegenomen? Of om precies te zijn, wat heb jij nog meegenomen Tim? Een artikeltje uit vice.com. Uh, T-Mobile, slachtoffer van een datalek... Uh, ja, wat dat betreft gebeurt dat tegenwoordig wel vaak bij T-Mobile. Maar deze keer gingen ze innovatief te werk om het op te lossen.
2: Ja, ja ze, zijn, euh, <laughs> ze zijn nogal atypisch te werk gegaan, moet ik toegeven. Een beetje onorthodox. Wat er is eigenlijk was gebeurd bij T-Mobile, zij werden vorig jaar het slachtoffer van een hack. Waarbij de persoonsgegevens van een dikke 30 miljoen klanten gestolen werden en te koop werden aangeboden op een Darknet Forum, zoals dat gebruikelijk is. Um, en de eerste reactie toen, die toen bekend werd op dat incident was relatief standaard, er werd een extern bedrijf ingehuurd, dat was dan Mandiant, toch wel een van de toppers in securityland, om zo'n aanvallen uh, te, gaan, te gaan mitigeren en te gaan behandelen. En die hebben dan ook het lek onderzocht um, en daar zou de chaos mee af moeten zijn, dachten we. Nu zijn er nieuwe gerechtelijke documenten gepubliceerd en die ja, brengen toch wel een best controversiële tactiek aan het licht van T-Mobile. Uh, wat die mobiel eigenlijk deed op een bepaald moment is waarschijnlijk in een, een, een vlag van paniek. Um, ze gaven een derde partij, en of dat dan Mandiant is of niet, dat weten we niet, maar ze gaven een derde partij de opdracht om in het geheim de hackers te betalen voor exclusief toegang tot de gestolen gegevens. Dus wat er gebeurde was een werknemer van die derde partij deed zich voor als een potentiële koper uh, op het Dark Web Forum en kocht op, de rateforums heette dat forum, kocht een sample van de gestolen gegevens voor 50.000 dollar in bitcoin, om eerst en vooral te verifiëren dat het wel effectief ging om de gegevens van T-Mobile. En na die verificatie van het sample kocht die undercover werknemer vervolgens de hele database voor ongeveer 150.000 dollar in bitcoin, dus 200.000 dollar in totaal, op voorwaarde dat de hackersgroep alle kopieën zal verwijderen. Helaas voor T-Mobile, want hier moet ik ze wel krediet geven. Het is zeker een creatieve aanpak om iemand undercover op een dark web forum gegevens te laten kopen in de hoop dat het daarmee is opgelost. Helaas voor T-Mobile is dat plan volledig in uw gezicht ontploft, want ze zijn 200.000 dollar kwijt en die gegevens werden alsnog verkocht op het forum. De hackers hebben geen gevolg gegeven aan hun vriendelijk verzoek om alle kopieën te verwijderen. Shocker.
0: Ja, wat denken ze ook? Die hackers kunnen daar een veelvoud mee verdienen. Als je zoiets dan doet... ga dan tenminste even serieus in de boom zitten... en zeg anderhalf miljoen of zo, 150.000 euro... Um, ja, dan, dan, dan kun je meteen verwachten dat ze er niet op ingaan. Um, leuk, uh, zei weet je trouwens, dat Forum was er gekocht door Raid Forms. Is recent ook opgerold door politiedienst. bestaat ook niet meer. Dus uh, wat dat betreft komen die Forum ook steeds meer in het nauw. Maar goed, um, ja, je moet het ze nageven. De, we, hadden, we hadden nu Uber een paar jaar geleden, die uh, na een hack dachten, oké, okay, weet je wat, we zetten er even rap een bug bounty programma voor op. En dan kunnen we op die manier <lacht> de hackers geld geven. En dan zijn we er nee, ja. ook vanaf. Ja, dat kwam ook aan het licht. Uh, dus die dat geregeld heeft, die zit nu in de rechtbank trouwens in Amerika. Um, en dus ja, dit is een andere variant. Je gaat op het forum zelf en koopt de gegevens rechtstreeks aan in de hoop dat je dan op die manier er iets mee kunt. Maar uh, goed, ook hier niet gewerkt dus. Dus ja, leuk geprobeerd T-Mobile, innovatief, maar niet effectief.
2: Nee, inderdaad. En, en wat mij hier vooral nog verbaasde, was het feit dat ze het niet gewoon vanuit de naam T-Mobile zelf hebben gedaan als bedrijf. Want dat is, dat is een gangbare manier van werken. Zeker ook bij ransomware aanvallen. Die gegevens worden gegijzeld. Als je niet betaalt, dan zetten we ze, ze allemaal online of verkopen we ze aan de hoogste bieder. Maar vaak geven die hackersgroepen wel een opportuniteit of een kans om gewoon het losgeld te betalen en dan krijg je die gegevens terug.
0: Ja, maar het is ook wel de klassieke dat in dat soort situaties men er dus een derde partij bij haalt. Echt een, een onderhandelaar of iemand, een partij gespecialiseerd zoals Mandy en trouwens in incident Response... Um, wat ik nog wel eens ergens gelezen heb is dat ze het handige trucje is om voor dat soort dingen uh, ook een advocaat in te schakelen. Want die is dan gehouden aan zo'n uh, beroepsgeheim. Dus die mag daar niks over vertellen. En dan kan het dus niet in dit soort gerechtelijke documenten tevoorschijn komen. Dus wellicht dat ze dat hier niet gedaan hebben. Um, nu goed, uh, zeer interessant dus. Um, ik heb nog iets meegenomen wat ik in, uh, op de VRT Nieuws zag staan. Um, aanzienlijk dichter bij huis... een Vlaams project... waar uh, Zohan Demir... minister voor Justitie in Vlaanderen... een uh, nieuw ideetje... Uh, lanceerde. Um, je moet altijd even afwachten... als ze zoiets in de pers brengen... is het iets wat ze echt al concreet hebben uitgewerkt? Of is het eerder een ideetje? Maar goed, ze hebben ook de mensen van... in dit geval Graden ook in het artikel uh, gequote. Um, want wat willen ze gaan doen? Ze willen gebruik gaan maken van een soort... fraudedatabase. Een database waar Graden dat is een, een bedrijf, ja, die doen van alles. Ze bieden data aan, je kunt bij hun allerlei informatie kopen. Ze hebben een incasso-tak die mensen uh, achterna gaat om geld te innen. Uh, doen van alles. Uh, waar ik ze ook van kende al heel lang, is dat die dus effectief inderdaad allerlei bedrijfsinformatie verkopen. Uh, ze hebben een licentie via de VOD-economie op de gegevens van de KBO. Je kunt dus bij de VOD voor 75.000 euro per jaar kun je een licentie nemen. ...om de gegevens uit de KBO netjes aangeleverd te krijgen. Die mag je dan gaan minen en daar kun je dan weer een eigen database van maken... ...wat dan weer beschikbaar wordt gesteld en waar je weer toegang toe kunt verkopen. En dat doet Graden dus ook. En zij halen daar alle extra databronnen bij. En nu hebben ze dus een database waarbij ze... ...en dat is het project wat nu met die gemeentes gaat lopen... ...waarbij ze zeggen, ja, we hebben 35 datapunten die je kunt gebruiken... ...om potentiële fraudeurs te markeren. Um, doet misschien een klein belletje rinkelen. In Nederland heeft de Belastingdienst recent toch wat ongeheim meegemaakt. Uh, naar aanleiding van zo'n soortgelijke database die ze gemaakt hadden. Um, kennelijk dacht men hier dus bij uh, tien steden van hmm, goed idee. Moeten we ook eens gaan doen. Um, hoe, hoe moet je je dat voorstellen? Het um, is dus een, 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 een dataset waar men op onderneming kan gaan zoeken. Um, uh, je geeft daar een onderneming in en uh, ik geef even één uh, quote mee uit het artikel waar Graden aangeeft wat voor soort informatie je eruit kunt halen. Als een bedrijf een oprichtingsakte heeft waarin de ondernemer aangeeft zowel visboer, boekhouder als autohandelaar te willen worden, dan is dat afwijkend. Nou, dat is één van hun datapunten. Voor de rest zeggen ze natuurlijk van ja, wij kunnen daar niet meer over prijsgeven. Want ja, dat is onze secret sauce. Als we dat weggeven, dan kan men zich gaan indekken als uh, crimineel. Um, maar dus het idee is, jij geeft daar een ondernemingsnummer in en dan die database van Graden Die doet allerlei crosschecks en gaat dan aangeven van kijk op deze, deze, deze punten. Zien we hier signalen van potentiële fraude? Um, wat ik natuurlijk meteen terug zag komen in het artikel... wat mij ook triggerde, is die eerste reactie van... ja, maar dat zijn bedrijfsgegevens, hè, dus we hoeven ons daar helemaal niet druk om te maken. Privacy niet in het gedrang. Um, uh, nog even toch een quote, hoe men het daar uitlegde, iemand van Graden. Het systeem bestudeert bedrijfsstructuren en richt zich helemaal niet op personen... legt Van den Broele uit. Bovendien maakt het systeem grotendeels gebruik van publieke data... aangevuld met data die niet door het grote publiek consulteerbaar zijn... maar wel beschikbaar en nauwkeurig afgecheckt zijn op privacy. Um, ja, Ik pak even terug naar de vorige quote. Als de ondernemer aangeeft zowel visboer boekhouder als autohandelaar te willen worden. Ja, je begrijpt. Er kan best een ondernemingsnummer op zitten. Maar dat wil daarom niet zeggen, omdat dit bedrijfsgegevens zijn... dat dat geen persoonsgegevens kunnen zijn. Is dat een eenmanszaak? En laten we wel zijn als ze op zoek zijn naar dat soort fraude... is dat vaak waar ze op uitkomen. Ja, dan ben je gewoon gegevens over een persoon aan het verwerken. Ook al komt dat uit de KBO. Ook al gaat er onderneming achter schuil. Uh, dat zijn gewoon persoonsgegevens. En op het moment, en dat is natuurlijk waar ik naartoe wil... dat je zo'n database gaat gebruiken dan ga je dus eigenlijk een database aanleggen waar jij ondernemingen, maar dus vaak ook personen, gaat aanduiden als potentiële fraudeurs. Op het moment dat vervolgens uh, dat soort tools dan gebruikt worden om extra controles te gaan doen, ja, dat is waar het gevaarlijk wordt. Want men wil natuurlijk weer niet prijs maken. Wat zijn die 35 datapunten dan? Ja, als daar iets bij zit van uh, nationaliteit van de ondernemer. Of uh, gezinssituatie. Of uh, inkomen van de voorbije x aantal jaar. Of noem maar op. Um, dat is waar het gevaarlijk wordt. Dat is natuurlijk ook waar het bij de Nederlandse Belastingdienst helemaal verkeerd ging. Um, want... Niets menselijks is ook de ambtenaren bij zo'n gemeente vreemd. Als ze zo'n database hebben, gaan ze die gebruiken. En dan gaan ze daar ook op sturen. En dan kom je dus in de situatie waar het nu verkocht was van, ja, maar het is maar een instrument om een, een, het is een extra datapunt. Dat betekent helemaal niet dat men er al blind moet gaan voeren. Maar dat is wat er praktisch gebeurt. Um, ja, goed, uh, wat doen wij dan als dat is privé? Want, dit is natuurlijk erg interessant om eens te kijken hoe heeft men daarmee omgegaan. Want je zou kunnen zeggen van Bart, wat, wat zit je weer te zeuren? Die gemeenten gaan ongetwijfeld uitgebreid gekeken hebben naar de privacy risico's. Hebben wellicht ook een data protection impact assessment uitgevoegd. Hebben allerlei maatregelen genomen om de risico's te beperken. En dit project kon gewoon doorgaan vinden. Nou, ik wil niet liever dan dat dat waarheid is. Uh, ik heb dan ook natuurlijk meteen tien aanvragen openbaarheid van bestuur ingediend om die DPIA's te zien. Maar uh, wat denk jij dat ik ga aantreffen?
2: <laughs> ik, uh, ik, ik denk dat we iets cynischer moeten zijn, dat het niet zo positief zal zijn en dat we wel eens een aantal uh, schendingen gaan kunnen aantreffen.
0: Ja. Ja, ja, wellicht. Wellicht. Goed, wellicht dat het dan betekent dat die de PIA niet uitgevoerd is. Hè? Goed, ze hebben 15 dagen de tijd, we zullen zien. Um, misschien dat dit weer zo'n voorbeeldje is waar nu we dat gaan navragen, men zegt van ja, ja dat is al in de pers geweest, maar goed, dat is allemaal nog niet zo uh, duidelijk. We weten zelfs eigenlijk helemaal niet of we dit gaan doen. Ik weet het niet, maar ik vond het wel weer frappant dat men dan toch weer op deze manier zoiets wilt gaan aanpakken. Toch weer zo'n fraude database uh, Ik heb ook in het mailtje, wat ik ze dan stuurde voor de openbaarheid van het bestuur, kon ik het niet nalaten om eventjes de boete van 3,7 miljoen voor de Belastingdienst in Nederland mee te geven. Uh, om te hinten van ja, zo'n fraude database, daar kan wel eens een reukje aan zitten.
2: Yes, indeed. En dat is, dat is meteen ook waar ik aan dacht toen ik het artikel zag staan tussen de show notes van Really? Gaan we dit nu echt doen? We hebben net, net het, is, het, is, het is geen jaren geleden, hè? we hebben het net gezien bij de belastingsdienst in Nederland dat daar wel eens problemen van kunnen komen als je dat niet op een transparante en prijsvriendelijke manier aanpakt. En dan denken we dat we het hier beter gaan kunnen doen. Ja, I don't think so. En ik denk ook inderdaad, dat, het belooft al niet veel zo goed dat ze het proberen Witwassen door te zeggen van, ja maar, ja, maar het zijn geen persoonsgegevens, het zijn ondernemingsgegevens, want achter ondernemingen zitten geen ondernemers. Ja, dat is een logica die al absoluut niet opgaat. Hè? Dus ik ben heel benieuwd hoe dat er uit die verzoeken gaat komen. Ik denk niet vele.
0: Ja, nou ja, dan weten we ook genoeg
2: natuurlijk. En dan weet ik ook wat er tot nu toe ja. iedere
0: keer gebeurde. Dan gaat men ineens, oh ja, verdorie, dat moet ik ook nog doen. En dan schiet men in actie. En dan hebben we ons doel ook bereikt, hè?
2: Ja, dat is waar. Dat is waar. We gaan misschien wel een paar DPO's boos maken omdat we heel hun agenda om zeep hebben geholpen, maar it's for a good cause. Oh, in mijn ervaring
0: wil die dpo's wat dat betreft niet liever uh, de reactie. Goh, Bart, ja, bedankt, uh, want ik was hier niet eens van op de hoogte. Uh, die zal er wellicht ook een paar keer tussen zitten hier. Um, nu uh, eentje, ja... Uh kijken naar een regio waar men überhaupt geen dpo's heeft, die daarbij betrokken worden, daar hebben we natuurlijk Amerika. En uh, een, een stevig artikeltje uit Wired, waar men iets aanhaalt ja wat we op zich al wel vaker gezien hebben, maar toch nog eens uh, ja, om het zo tastbaar voorbij te zien komen. Uh, het gebruik van gezichtsherkenning en wat daarmee verkeerd kan gaan, die heb jij meegenomen. Ja, wat kan er verkeerd gaan met gezichtsherkenning?
2: Uh, heel veel, blijkbaar. Amerika, land of the free, tenzij wordt opgepikt door een facial recognition camera. Wat er daar eigenlijk gebeurd is, en nu, wat we hier gaan doen is even inzoomen op wat uh, het, meer het menselijke aspect van facial recognition die niet goed werkt of niet goed is afgestemd. En wat dat artikel eigenlijk aanhaalt zijn drie cases van foute gezichtsherkenning en de gevolgen ervan voor de drie personen die betrokken zijn bij wat dan uiteindelijk verkeerde arrestaties bleken. Um, de eerste van die cases was Robert Williams, die is eigenlijk opgepikt in zijn voortuin voor het stelen van horloges nadat nou facial recognition tech hem had geïdentificeerd als de dader hij heeft daarvoor 30 uur vastgezeten in de cel, zijn kinderen zijn getraumatiseerd, ondertussen ook al bang van de politie en is uiteindelijk vrijgelaten omdat een Instagram live video aantonen dat hij helemaal niet op de plaats delict was. De volgende, Niger Parks, uh, beschuldigd van een gewelddadige winkeldiefstal en ze hebben hem kunnen vatten omdat de, de echte dader een fake rijbewijs had achtergelaten op de plaats delict. Foto van de rijbewijs werd dan door een facial recognition database gehaald en Parks werd geïdentificeerd als een high profile match. Kreeg daarvoor, werd daarvoor eigenlijk tien dagen lang in hechtenis gehouden, onterecht. En wat daar interessant aan is, is die vindt dat een terugverleden en de beschuldigingen die hem boven het hoofd hingen waren zo hoog dat hij misschien zelfs 25 jaar zelfstraf zou krijgen als hij effectief beschuldigd werd, als hij, als hij schuldig werd verklaard. Dus die overwoog in die tien dagen ook om een plea deal te sluiten, om puur om strafvermindering te krijgen. Ook al was hij effectief onschuldig, maar gewoon het effect al van ik zit hier vast, facial recognition heeft mij aangewezen als de dader, Psychologisch was dat ook al een heel groot effect voor die man. Uiteindelijk, Eindgoed Algoed... Nou ja, Eindgoed Algoed is misschien groot. Hij werd vrijgelaten en de aanklachten werden ingetrokken nadat een screenshot van een Western Union transfer aantoonde dat hij 50 kilometer van de plaats delict was. Dus slecht politiewerk van die mensen, want dat is iets dat je toch veel sneller zou kunnen, kunnen achterhalen. Hè? Ja,
0: en dan, dan zit je alweer in de situatie van je moet je onschuld gaan aantonen in plaats van de ja, schuld moet aangetoond worden. Hè?
2: Dat is totale waanzin. Ja, ja en ik zei Eindgoed Algoed, maar dat is eigenlijk absoluut niet waar bij die man, want uh, deels door die arrestatie en het feit dat hij er dan al zo lang mee heeft te sukkelen. Um, is hij niet meer samen met zijn verloofde? Waren er wow. zijn vrienden en familie die verdeeld geraakten? Of dat hem effectief wel het had niet of wel had gedaan. Dus dat heeft echt een gigantische impact gehad op die Vendse leven puur omdat een algoritme hem verkeerd had aangeduid. Ja, dat is waanzin. En dan de laatste, Michael Oliver, gearresteerd tijdens een verkeerscontrole. Nadat facial recognition hem had geïdentificeerd als degene die aan het vechten was op een vechtpartij, um, een screenshot van een vechtpartij. Maar die en Olivier, Oliver, die was op het werk toen de vechtpartij plaatsvond en zijn advocaat kon gelukkig gehakt maken van de beschuldiging, want Oliver stond vol tattoos en de man op de beelden helemaal niet.
0: En uh, ja, ik uh, bedoel, dit is Amerika. Ik vind het jammer dat we dat moeten benoemen, maar uh, niet te missen. Dit waren alle drie zwarte mannen. Uh, dat yes. maakt natuurlijk nog extra triest. En dat men die facial recognition dan gewoon op die manier blijft inzetten. En ook geheel op zijn Amerikaanse. Het is niet van, god, we hebben een hit. Laten we dat eens even gaan onderzoeken. We noteren dat. We gaan wat speurwerk doen. We gaan inderdaad even, zelfs iedere journalist weet ook, we moeten twee onafhankelijke bronnen hebben voordat we iets gaan vermelden. Nee, we gooien die meteen de bak in. Ongelooflijk. En
2: Tim, ik denk dat je hem gewoon eventjes moet zeggen... Thank God for GDPR. <laughs> Juist. Dat is, oh, dat, is echt, dat is zo waar. En, en, en dat klopt volledig wat je zegt, hè? die twee bronnen. Um, hier heeft men blind vertrouwd op facial recognition om drie mannen hun leven te ruïneren. En dat is, dat is ontzettend schadelijk voor de maatschappij als dat op deze manier blijft duren. En wat je zegt ook, hè? Um, aan het feit dat het, dat het net drie zwarte mannen zijn, ja, daar zijn twee aspecten aan verbonden. Aan de ene kant, het racisme dat nog altijd heerst in Amerika, daar kan je niet rond langs de andere kant, het is ook al heel veel bewezen dat facial recognition technologie het heel lastig heeft om mensen met een donkere huidskleur juist te identificeren. Veel lastiger dan mensen met een blankere huidskleur. Dus ook dat speelt mee en ook dat wordt daar niet in acht genomen.
0: Ja, ja, ja. Nee, en uh, ik uh, wou dat we dan van een uh, dystopisch Amerikaans verhaaltje door konden gaan naar een minder dystopisch verhaaltje. Of eens een keer zo'n verhaaltje uit Europa, maar ik uh, pak gewoon door met een net zo dystopisch verhaal uit Amerika over een uh, databroker. Um, dit bedrijf heet Anomaly 6. Het is een artikeltje van The Intercept wat ik heb meegenomen. Um, uh, hoe te doen, ze gaan daar op allerlei aspecten in, maar het punt wat ik even specifiek wilde aanhalen is hoe ze beschrijven hoe Anomaly 6 zijn software verkoopt. Um, die hebben, dat is niet gewoon een databroker waar je data kunt verkopen. Ze hebben er namelijk echt een, een product van gemaakt. Um, Anomaly Six beweert dat zij 3 miljard toestellen in bijna real time kunnen volgen. Uh, dus dat betekent dat zij, ja, met dan enige vertraging, maar dus uh, redelijk accuraat kunnen weten waar zo'n toestel is op een bepaald moment. En dat kunnen ze door de GPS pings, die lekken van die smartphones. En dat betekent dus concreet dat er kennelijk op die telefoons ergens een appje is. Een van de vele apps die erop staan, die op de achtergrond locatie verzamelt en dat dus meteen doorstuurt naar, ja, god, daar kan vaak een keten aan brokers en, en advertentiebedrijven tussen zitten. Maar in ieder geval iets wat dus op zo'n manier binnenkomt bij Anomaly Six, dat zij zeggen, drie miljard toestellen bijna real time, um, kunnen wij bijhouden. De salesverantwoordelijke, waar men dan die informatie vandaan haalt... die maakte nog het grapje dat dat waarschijnlijk kan dat mensen de kleine lettertjes niet lezen. Dan onder de bom van ja ergens staat er ook gewoon in dat wij dat doen. Dus ja had je maar moeten lezen. Uh, ook iets wat in uh, de GDPR context uh, in ieder geval officieel niet kan. Maar als je het hebt over 3 miljard toestellen. Ja daar zitten gegarandeerd ook Europese burgers bij. Dat mogen duidelijk zijn. Um, om het nog wat sajander te maken, die tool heeft iets wat ze de regularity button noemen. Nou, iets wat wij allebei al lang weten. Um, locatiegegevens zijn gewoon niet te anonimiseren, zo simpel is het. Um, wat doen zij dan met die regularity button? Want uiteraard wordt er altijd verkocht door allerlei brokers als ze die data binnenhalen. Die data is anoniem. Hè. Daar zit voor de rest geen PII zoals ze in Amerika noemen bij. Um, maar wat die regularity button dus doet, is dat zij op basis van locatiegegevens en, en alle extra bronnen die Anomaly 6 heeft. Uh, letterlijk kun je in hun interface op een knop duwen en op basis van bijvoorbeeld uh, het thuisadres wat makkelijk uit locatiedata te halen is of werkadres een combinatie van beide en extra bronnen die ze hebben gaan ze dus over tot identificatie. Um, om dat uh, specifiek te maken in de, in de sales gimmick die ze hadden in de, in de verkoopspraatjes doen ze dat heel specifiek door um, toen ze het toe wilden verkopen Iemand eruit te pikken die zowel bij de NSA, de CIA als meerdere militaire basis is geweest. Dan drukten ze op die regularity knop en dan konden ze, omdat ze vervolgens natuurlijk ook informatie hadden over waar die persoon dan iedere nacht ging slapen of waar het die regelmatig heen ging, konden ze vervolgens het thuisadres identificeren. En ja, als je dat eenmaal hebt, is het geen hele grote sprong om tot een persoon terug te gaan. Um, goed, verder uh, andere dingen die men in demo's uh, liet zien is het tracken van Russische troepen, want ook dat soort data zaten erin. Een Chinese nucleaire onderzeeboot, het uh, schip de U. USS Eisenhower, waar dan ook de diverse matrozen via die tool konden worden bijgehouden. Wat ze dan niet specifiek lieten zien in die context, maar waar we ons daar heel goed van moeten bewust zijn, is dat uh, we hebben het nu over militairen, over uh, een nucleaire zeeboot, maar dit kan natuurlijk identiek voor de doorsnee burger gebruikt worden. En wat we daar ook niet bij moeten vergeten, is waar we zien dat in heel veel contexten, en in Amerika is dat wellicht nog wat extremer, maar uh, we hebben dat ook recent voorbij zien komen in toezichtsrapporten op inrichtingendiensten in bijvoorbeeld Nederland. Nederland, is dat normaal gezien dat soort gegevens, om mensen op die manier te gaan volgen, daar moet een onderzoeksrechter bij betrokken zijn. Daar is een heel juridisch proces wat gevolgd moet worden voor men dat soort ingrijpende dingen kan doen, terwijl er dus ook tools op de markt zijn die je als handhavingsdienst gewoon kunt aanschaffen, waar je een abonnement voor betaalt en waar je dan gewoon tot diezelfde gegevens waar je eerst een hele juridische toetsing moet doorstaan die terecht is, die er niet voor niks zit en daar nu helemaal omheen kunt gaan om op een andere manier aan diezelfde gegevens te krijgen en ja, daarom dat ik zei, eh, enigszins de want ja, zover zijn we dus al met al die databases en al die data die gedeeld wordt, dat je dit soort bedrijfjes hebt met
2: zo'n soort product. Ja, ja klopt. En is, uh, is meteen ook een van de vele redenen waarom dat wij allebei ook zeggen van, ja, kijk, het anonimiseren van data wordt moeilijker en moeilijker. Want hoe groter je dataset en hoe meer informatie dat die databrokers verzamelen, hoe lastiger het argument om te zeggen dat een bepaalde dataset anoniem is, want het is een kwestie van zoveel mogelijk data bijeenkrijgen om daar een bepaald patroon in te vinden of een bepaalde manier om toch iemand eruit te gaan pikken. En het feit dat ze er eigenlijk al mee uitpakken dat je dat kan doen, dat is echt ook al genoeg, hè? want uiteindelijk, het gaat hier niet over een paar gigabyte aan data, het zijn echt exorbitante hoeveelheden data waar men mee speelt en die men verkoopt aan Jan en alle mannen als je maar genoeg geld hebt.
0: Ja, het, het doet mij denken dat een artikeltje waar jij ook had uh, getaakt, uh, waar we zo'nzelfde soort bedrijf hadden, dat was dan wel meer gericht op voertuiggegevens, uh, die we destijds al eens meegenomen hadden in de podcast toen ze het nieuws haalden, waarin die ook altijd riepen, ja wij uh, hebben anonieme gegevens, geen probleem en ik geloof ja de reden waarmee jij het artikeltje meenam is omdat daar ondertussen weer een, een evolutie te melden valt hè?
2: Ja, ja, inderdaad, er is ondertussen een class-action lawsuit uitgekomen in Amerika. Uh, misschien nog even de context daarvan meegeven. Het gaat over Autonomo, een Israëlisch bedrijfje, ook een data broker, die zich specialiseert in inderdaad autogegevens, car data. Uh, wat die doen is, die hebben een aantal overeenkomsten met autofabrikanten om hun data uit hun auto's te kunnen verzamelen en dan in bruikbare vormen te genereren en, en dan terug te gaan verkopen. Uh, en dan spreken we aan een, in een groot orde van ongeveer 16 fabrikanten, goed voor 4,3 miljard datapunten per dag. En de locatiegegevens van 50 miljoen auto's. Dus dat is ook een serieuze, gigantische dataset die ook maar blijft groeien. En zij beweerden altijd wel: um, ja, we verzamelen veel data, maar we doen het wel op een anonieme manier. We gebruiken pseudonymisering, anonymisering, data blurring engine, allemaal door elkaar om ervoor te zorgen dat de privacy van de mensen die wij targeten gewaarborgd blijft. Um, de cruciale fout die zij hebben gemaakt is: zij hadden een uh, sample een live sample van de data die zij verzamelen online gezet als een soort van demo van kijk als je betaalt dan krijg je dit en daar was uh, motherboard opgesprongen en die hebben de proef op de somme genomen en die hebben van die set data zijn eens gaan kijken van oké okay, hoe gemakkelijk is het nu om iemand eruit pikken om iemand te gaan identificeren en dat was een dataset van 10.000 lo locatiepunten en die hebben eigenlijk heel erg snel specifieke voertuigen kunnen volgen in de tijd en zo dus het adres van een bepaalde persoon kunnen vinden en dan nog maar in een dataset van 10.000 punten. Ik moet eens voorstellen wat dat is in 4,3 miljard datapunten per dag. Daar komt daarom nu een class action lawsuit naar boven. Er is een man in Californië die kocht een BMW X3, waar dus ook een toestel in zat van Autonomo, om uh, dat voertuig real-time te tracken en data te genereren. En volgens die man werd er nergens toestemming gevraagd, werd er nergens geïnformeerd over het feit dat Autonomo dat doet. En uh, zelfs dat is in Amerika, en zeker in Californië, ja, Wel iets waar is een class action lawsuit over kan komen en wat ze ook waarschijnlijk gaan winnen.
0: Ja, en dat doet me denken: dat is een beetje de klassieke privacy land uh, dat onderzoek al uit 2013, hè, waarin ze destijds van uh, 15 maanden celdata met mobiliteitsgegevens van anderhalf miljoen mensen daar hebben ze onderzoek op gedaan. En toen bepaalden ze al ja, van met vier uh, spelers, ja, spatial temporal points noemen ze het, met andere woorden vier punten waar wij een locatie krijgen, gps coördinaten en een tijdstip um, dat is in 95% van de gevallen al voldoende om mensen te gaan identificeren als we daar extra data bij gaan zoeken. 2013 dus we zijn bijna 10 jaar verder dus je hoeft er geen tekening bij te maken hoeveel meer gegevens er ondertussen zijn en daarom ik ben ook zelf nog dpo bij een organisatie die veel met locatiegegevens werkt en daar is het standpunt ook gewoon wij kunnen dit niet anonimiseren. Daar moeten wij altijd van uitgaan welk trucje men ook beweert welke, je komt vaak bedrijfjes tegen die zeggen van ja, maar wij kunnen daar synthetische data van maken en wij kunnen daar toch iets mee doen. Uh, ik, ik wil daarom niet uitsluiten dat het nooit kan, maar ons standpunt tot nu toe is gewoon het blijven altijd persoonsgegevens. Want je kunt er altijd iemand uithalen. En ja, dat is uh, iets wat je dus steeds terug blijft zien komen. Um, nu goed, ik, ik heb een, een ander artikeltje meegenomen wat dan uh, gaat over een situatie waarbij je denkt, is dat dan weer zo'n shady data broker Maar hela is dit iets dichter bij huis. Uh, sterker nog, net uh, kwam hij al voorbij, de Nederlandse Belastingdienst. Het onderzoek naar de uh, fraude signaleringvoorziening, hè, die tool waar ze nu recent ook een boete van hebben gekregen, blijft nog wat doorgaan. Um, ja, dat is daarbij die Belastingdienst volgens mij een, een beerput met schier oneindige voorraad waar de stroom maar continu uit blijft spuiten. Want nu blijkt weer dat ze gelogen hebben over wat ze, hoe breed ze die tool hebben ingezet. Um, heeft aangewezen dat ze toch op alle andere afdelingen ook die tool hebben ingezet. Uh, oplossing, uh, ja, ook weer een beetje een cliché in dat soort uh, overheidscontext. We gaan een extern bureau inzoek onder, inzetten die gaat onderzoeken hoe breed werd die tool nu ingezet. Hè, laten we nog wat extra geld uitgeven om dan vast te gaan stellen hoe dit gebeurd is. Ik, ik vraag me dan ook af... Als dat zo'n vraag is, ik, ik weet niet, uh, geheel in stijl van de Belastingdienst, stel een Google Form op, stuur dat naar iedere medewerker door en vraag even, gebruik die jij die fraude, uh, signaleringsvoorziening? En dan zou je zeggen, dan hebben we toch vrij snel een mooi beeld van hoeveel, hoe breed die gebruikt werd. Maar nee, we gaan daar even een extern bureau op zetten. Uh, in ieder geval, dat, uh, dat, dat, ja, die, die fraude signaleringsvoorziening van de Nederlandse Belastingdienst, dat blijft toch nog heel lang een schoolvoorbeeld in mijn slides over dpia's en het nut ervan.
2: Ja, inderdaad. En dan hoor je dat tien Vlaamse steden het ook gaan doen. En dan verlies je een klein beetje moed, hè. Omdat je denkt van, oké, okay, ja ze zijn in Nederland op hun vingers getikt. Dat is best wel hard in de media gekomen, terecht ook. En nu gaan we het hier ook doen. Ja, wat kan ik er nog van zeggen? Inderdaad, hè, op zijn duur begin je wel echt te twijfelen aan, aan de goodwill van de overheid. Ook al is het vaak, hè, wat jij ook al een aantal keer hebt aangehaald... Um, wat was het gezegd nu ook alweer? Never attribute to malice what you can attribute to incompetence, of zoiets. Ja,
0: yeah, what can be explained with incompetence, yeah. what ja. What can and... be
2: explained with incompetence. Ik denk dat het hier ook gewoon zo'n geval is van, ah ja, we gebruiken die een tool, we zijn ons totaal niet bewust van wat er eigenlijk fout aan is, dat dat eigenlijk heel onethisch is om zo'n tool te gebruiken. En dan komt dat aan het licht, en dan is het paniek, hè? want dan komt er effectief naar boven dat het, dat het heel hard ja, dat... gebruikt wordt.
0: Dat, dat is toch wat wij heel vaak terugzien komen in ons werk ook uh, dat het, het nuttig is om eventjes stap voor stap ook aan de hand van dit soort voorbeeldjes te gaan uitleggen waar dit toe kan ja. leiden, dat is, dat is niet iets dat ja, dat mensen uit kwade wil doen, maar men staat er gewoon effectief niet bij stil, uh, ja maar ik ben toch gewoon, bijvoorbeeld in deze context ja maar ik ben toch gewoon belastinginspecteur, ik moet dit soort dingen toch opsporen, uh, dan is toch helemaal geen probleem dat wij daar een op maken en uh, men denkt oprecht niet verder dan waar ze zelf wil willen gebruiken en, en, en mist hoe die data tot stand is gekomen wat zijn de dingen die hier fout mee kunnen gaan um, en, en dat is waarom we ja, in dit vakgebied nog wel een weg te gaan hebben omdat dat gewoon nog niet zo bekend is waarom, uh, het, en dat zie je steeds meer terugkomen of het niet de politiek is uh, of, of overheidsinstellingen, maar ook in het bedrijfsleven dit is iets wat ondertussen op zoveel plekken terugkomt. Het gebruik van persoonsgegevens en de risico's die ermee samenhangen. Dit is net zoals dat jij op de middelbare school basisles economie krijgt. En basisles aandachtskunde krijgt. Zit men nu te discussiëren van. Goh, moeten we een soort, ik geloof dat het in Nederland is. Digitale geletterdheid op school mee gaan nemen. Ja, natuurlijk moet je dat. Hoe kun je nu in deze tijden zoiets niet in het curriculum hebben zitten. En natuurlijk hoort daarbij te zitten aspecten rond privacy. En een basiskennis. Niet alleen van hoe bescherm ik mijn eigen privacy maar gewoon basisbegrip, wat komt er allemaal bij kijken. Dat is iets wat volgens mij echt standaard bij het curriculum zou moeten horen... Als ik zie op, op welk niveau, en even de duidelijkheid, dat is zeker niet hun schuld, maar op welk niveau ik soms nog de, de basisdingen moet uitleggen en, en de risico's die gaan vastzitten aan mijn hogeschoolstudenten, mensen die gretig gebruik maken van Instagram, alle tools die er omheen zitten, en dan soms met open mond staan te kijken als je het lijstje met voorbeeldje gaat benoemen van ja, dit is waar het ook allemaal voor gebruikt, wordt die gegevens. Waarbij ik zeker niet wil zeggen van ja, de jeugd van tegenwoordig, let daar niet op. Ik denk dat de jeugd van twintig jaar geleden, als ze diezelfde dingen hadden gehad, daar op dezelfde manier mee om was gegaan, maar wat je wel ziet is dat we daar uh, flink achterlopen met hoe we ze voorbereiden op wat daar allemaal mee gebeurt. En daar mogen we echt al uh, iets mee gaan doen.
2: Ja, inderdaad. En, een heel een cruciaal element van, van die digitale geletterdheid en van die voorbereiding is ook op een bepaald moment gewoon kunnen toegeven dat er iets fout is gelopen en we gaan onderzoeken waarom het is fout gelopen, inderdaad. Hè? Zoals met die uh, fraude-signalering-tool. Hoe kan het dat dat tot dat punt is gekomen dat mensen effectief getroffen worden in de meest negatieve zin, terwijl het eigenlijk gewoon een overheid is die haar job probeert te doen? Dan, ziet, dan zit daar echt een discrepantie in het doel en de manier hoe het wordt aangepakt. En dat moet men gaan onderzoeken.
0: Ja, nee, inderdaad, inderdaad. Um, gaan we even door op een uh, iets ander thema. kijk uh, kijken toch nog heel eventjes naar oorlogsgebied, Oekraïne. Uh, daar heeft men een advies uitgebracht intern om het gebruik van drones, en om precies te zijn DJI, de Chinese drones, om die niet meer te gaan gebruiken. Uh, Tim, je had meegenomen, waarom is dat?
2: Ja, wel, um, het is zo, en di dit moet je dus wel, misschien al meteen een disclaimer, neem alles wat ik nu ga zeggen, maar met een serieuze korrel zout. Maar, er is in Oekraïne dus effectief een advies uitgebracht om te stoppen met het gebruik van DJI-drones en de apparatuur. Want die zou niet veilig zijn en zou volgens de Oekraïnse overheid gesaboteerd worden door DJI. Wat dat uiteindelijk een Chinees bedrijf is en dus een bondgenoot van Rusland. Nu, waar gaat dat om? Uh, het gaat eigenlijk specifiek om een bepaald platform, een drone-detectieplatform genaamd Aerospace, dat dronecommunicatieverbindingen uh, identificeert, informatie verzamelt over vluchtstatus van drones, etc. Uh, basically, dat detecteert of dat er drones rondvliegen en of die daar effectief wel kunnen en mogen rondvliegen of niet. Uh, Aeroscope is een systeempje dat zowel door Oekraïne als door Rusland is geïnstalleerd en wordt gebruikt binnen eigen landsgrenzen, om kritieke infrastructuur te beschermen. En wat Oekraïne opstoten is dat volgens hun verhaal vanaf het begin van de oorlog de Oekraïnse aeroscope zou kampen met glitches en technische problemen. En dat wordt nu effectief gelinkt aan mogelijke sabotage, sabotage door DJI. Dus opnieuw, eh, interpreteer dat met een gigantische kolossout, want het is de Oekraïnse overheid die technische mankementen uh, koppelt aan sabotage. Maar is het zo onrealistisch, dat denk ik niet. Hè. Je hebt aan de ene kant het Westen die militaire steun biedt, die militaire steun richting Oekraïne stuurt. Is het zo implausibel dat het Oosten op hun manier een bondgenoot, Rusland in dit geval, zou helpen door bijvoorbeeld bepaalde apparatuur, waar zij vol controle nog altijd over hebben, um, om, uh, om dat ergens te belemmeren of te saboteren? Uh, ik, ik zie het wel plausibel dat dat effectief gebeurt. Hè. Dat is het, iets, het is een punt dat al heel lang bekend is. Um, discussiepunt eerder, is Chinese apparatuur te vertrouwen, ja of nee, daar zijn heel veel verschillende meningen over.
0: Ja, en, en de link met hoe we het hiermee terug zien komen. De discussie rond drones inzetten door politiediensten. Eén um, verhaal is van, ja, waar gaat die data nog heen? Maar het andere verhaal, en in de context van privacywetgeving, de, de integriteit van gegevens is net zo belangrijk. Als je er niet op kunt vertrouwen dat wanneer het even geopolitiek minder goed uitkomt, dat die drones betrouwbaar inzetbaar blijven, heb je net zo goed een probleem. En uh, ja, kijk, net zoals wat we heel die oorlog al zien op het gebied van misinformatie. Uh, het feit dat het nu net ergens plausibel. Klinkt, maakt natuurlijk een perfect doelwit voor dat soort misinformatie. Maar hoe dan ook, of het nu in dit specifieke geval exact klopt of niet, het is iets wat blijvend in gedachten moet worden gehouden, dat die inzet van uh, Chinese tools um, ja, eens even... Eens even zien, uh, ik, uh, dat waren denk ik de artikeltjes die wij mee wilden nemen. Dan gaan wij door naar de datalekken, eentje ook weer iets dichter bij huis. Um, Gelderse gemeente, hadden het nieuws, buren die hebben een datalekje gehad, maar dat datalek begint nog een flink staartje te krijgen.
2: Ja, ja we, moeten hem, we gaan hem kort even meepakken, want er is nog niet zo heel veel naar buiten gekomen. Dat zal de volgende week wel zijn, uh, maar nu al een teaser. De gemeenten Buren en Neder-Betuwe, ik hoop dat ik dat juist uitspreek, Betuwe. zijn het slachtoffer geworden. Betuwe, oké, okay, sorry Nederlandse luisteraars. Die twee gemeenten die zijn het slachtoffer geworden van een ransomware aanval waarbij volgens de dader een dikke 5 terabyte aan gegevens is buitgemaakt. En van die 5 terabyte opnieuw staat er nu een, een, een sample, 130 gigabyte online, als een soort van voorproef in dat potentiële kopers kunnen gaan kijken van ja, wat ga ik nu eigenlijk allemaal kopen als ik dat effectief aanschaf, die, die dataset. De gemeente Buren heeft die, uh, die dataset van 130 gigabyte ook te pakken gekregen en die kun, zijn dus daar nu door aan het gaan en het analyseren en ze kunnen nu al bevestigen dat het onder meer gaat om ja, gevoelige persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie allemaal dingen die je net niet wilt te lekken um, en langs de andere kant heb je de hackers die ook nog zeggen dat het eigenlijk financiële informatie is, contracten, gegevens van gemeentemedewerkers medewerkers en dergelijke. Dus ja, een, een heel klassiek geval van gigantisch veel data die wordt buitgemaakt en die dan online wordt gezet. Uh, wat, wat de twee gemeenten daar nog tegen gaan doen, of, of gaan doen om de mensen te informeren dat is voorlopig nog niet zo heel duidelijk. Ze zijn bezig om een informeringscampagne op te zetten, maar hoe dat eruit gaat zien, zullen we misschien volgende week nog even kort meepakken.
0: Nee, maar het is precies dat aspect wat hier zo interessant aan is. Um, want de gemeente uh, Buren, neder in dit geval, die hebben altijd meteen aangegeven, ja, wij hebben op zich qua IT zijn we hiervoor op voorbereid, dus te zeggen we hebben backups, we kunnen dit terugzetten. Um, waren dus niet van plan te gaan betalen en, en dan zie je dus dat het gevolg is dat die effectief gepubliceerd worden, die Gegevens. Dit gaat dan niet alleen maar om, om individuen en, en, en burgergegevens. er zit van alles nog wat bij. Um, waar ik ergens wel benieuwd naar ben. Um, wat gebeurt er uiteindelijk met die gegevens? Um, heel veel, je kunt, aan de ene kant kun je zeggen van ja, 130 gigabyte die nu online staat van de 5 terabyte. Wie gaat er effectief iets mee doen? Uh, is het iets wat uiteindelijk gewoon een stille dood sterft? Uh, gaan we meer kijken naar gegevens over burgers? Ja, dan als je ziet wat tegenwoordig gaat... dan moet je er toch eigenlijk vanuit gaan... dat die ergens wel door een of andere wat meer... loesje databroker opgenomen worden in hun datasets. En, en, en dat is wat we nu langzaam aan terug zien komen. Daar zit dan een stukje witwas effect in. Hè? Dat, dat, dat begint bij de meest loesje die zo'n dark form afschuimt... en dat vervolgens opneemt in zijn dataset. Dat wordt doorgekocht naar de volgende en de volgende. En uiteindelijk komt dat terecht... bij Bijvoorbeeld wellicht een inlichtingendienst die denkt, wij hebben hier bij een, een zeer betrouwbare partij een tool gekocht om op, open source intelligence te verzamelen. En drie, vier lagen verder zit daar eigenlijk dit soort gegevens onder. Dat begint een beetje een probleem te worden met, met, met dat, dat soort zou... tools die toegang tot data verkopen.
2: Ja, dat zou een hele interessante zijn om eens ergens op een datalek dat iets of wat bekend is... Uh, ja, de life cycle in kaart te gaan brengen, inderdaad. Hè. Van, wat, wat is nu de levensloop van die data die daar dan plotseling rondzwerft, publiek of tegen betaling? En waar voert dat allemaal naartoe? En ik denk dat we er oprecht versteld van zullen staan waar dat dan nog allemaal in terecht komt. Want ik ook ja, Oost-Sint, vraag... inderdaad, iets wat dat goed aardig is eigenlijk. oost het onderzoeken... Um ja, daar komen ook wel eens gegevens van data ja, naar aan. Kun boven. je het nog, hè? Kun je het nog
0: traceren als er helemaal op die manier het, het systeem in is gegaan? Um, vergelijk het een beetje met hoe ze wel eens zeggen dat uh, bitcoin witwassen werkt. Uh, jij hebt op de ene chain bitcoins gekocht of je hebt die betaald als, als losgeld. Die gaan dan naar het ene adres, naar het andere adres. Dan hebben ze speciale, heet dat dan, tumblers die vervolgens die coins weer uh, op zo'n manier verspreiden als ze niet meer te traceren zijn. Ja, dat kun je met die data in wezen ook doen. Dus uh, ja, daar wordt. Uh, dat is denk ik iets waar we ook de, over een tijdje, want het zijn dingen die natuurlijk eigenlijk pas de laatste jaren plaatsvinden. En dat, dat duurt dan eventjes voordat zo doorgaat. Maar um, ja, wie weet dat wij op een gegeven moment gewoon in een situatie komen waarin er zoveel datalekken zijn geweest op zoveel verschillende plekken. Dat je onder andere vanuit moet gaan, ja mijn, mijn basis, individuele gegevens. Heel die solid database van de Vlaamse overheid is niet meer nodig, want die data staan toch wel ergens. Iedereen kan eraan, het is ondertussen publiek.
2: We lachen er soms mee, maar elke elk episode van Das Privé komen we iets dichter bij die pijnlijke realiteit. Hè. Dat, dat, dat klopt. Gewoon al het feit dat je kunt kijken naar de website van Troy Hunt, Have I Been Pwned? Uh, waar je dus ook percentages kan zien van hoeveel mails er al bij vorig datelijk betrokken waren. Dat percentage stijgt en dat zit soms in de 80, 90 procent. Ja, dus dat is, ja, ja. dat is echt wel een realiteit waar we langzaamaan op afsteven als het zo doorgaat.
0: En dat is nu het e-mailadres en wie weet dat Troy Hunt op een gegeven moment gaat uitbreiden en dat ook Rijksregisternummer en andere dingen dat je daarop kunt gaan zoeken en, en dat daar uh, kant-en-klaar uitkomt uh, wat men er allemaal van heeft. Nu goed, in ieder geval, uh, hopelijk, uh, waar we dan toch ook een beetje naar kijken om dat soort dingen te gaan voorkomen, is een stukje handhaving door onze autoriteiten. Je Um, en, en wat ik nuttig vond om eens een keer wat te benoemen, als we dan naar onze autoriteiten kijken uh, om dat ook wat te kaderen, Weet dat wij eigenlijk iedere week allerlei boetes niet eens bespreken, het is niet dat wij een exhaustieve lijst meenemen, wij kijken dan naar degenen die interessant zijn of die een beetje een hoog bedrag hebben um, maar, maar vergelijk dat met de situatie van een paar jaar geleden uh, wij pakken er alleen maar, en we hebben er iedere week uh, meerdere, maar we pakken er alleen maar diegenen uit die interessant zijn um, ja, ik vond dat toch nuttig om daar wat specifiek bij stil te staan het gaat natuurlijk niet per se om de boetes uh, maar wel om handhaving en als je dan op die manier even naar terugkijkt ja hoezo, dat lees je wel eens terugkomen GDPR heeft niets veranderd, uh, men gaat nog steeds waardig met onze data om ja, sorry, maar dan snap je er volgens mij niks van. Want kijk eens wat een effect in awareness, aandacht, handhaving um, er ondertussen teweeg is gebracht. Ik, ik zou bijna zelf durven zeggen, als je even verder kijkt dan Europees verdrag van de rechten van de mens en, 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 en de grondwet en dat soort dingen. Maar dat de GDPR voor individuen, uh, voor ons als personen, misschien wel het meest betekenisvolle stuk wetgeving is, dat wij de laatste decennia hebben goedgekeurd. Um, als je gewoon al kijkt wat het effect is geweest van, van de afgelopen paar jaar, sinds de GDPR er is. We hebben nog een heel lange weg te gaan, dat herhaal ik ook altijd ook in de podcast. Hou niet, hou in gedachten we zijn er eigenlijk pas een kleine vier via mee bezig, maar um, ik wil het toch eens een keer specifiek benoemd hebben dat je niet moet onderschatten hoe ver we al gekomen zijn en dat dus, als we dan even specifiek kijken naar boetes en handhaving, wat wij in de podcast bespreken, iedere week opnieuw, meerdere, nog maar het topje van de ijsberg is.
2: Ja, precies. Plus niet alleen de boetes, maar eigenlijk elk nieuwsartikel, elk stukje informatie dat wij hier ook delen om te wel op de podcast. Elke week opnieuw. Uh, eigenlijk, het is iets dat moet ik wel even toegeven. Uh, toen Bart en ik het idee van die podcast aan, aan het bekijken waren, was bij mij een van de zorgen. Ja, gaan we effectief wel een hele week, een uur of zelfs een half uur kunnen gaan vullen. Maar ook dat is, dat is er uiteindelijk al een uitdaging geworden om het, om het omgekeerd niet te doen, om er binnen ja. een uur te blijven. Ongeveer. Wat dat ook al heel veel zegt, hè, Dat is echt iets dat is beginnen leven sinds die geregeerde wetgeving er kwam. En ja, we hebben inderdaad op heel veel vlakken nog een hele weg te gaan. Maar ja, Rome is ook niet gebouwd in één dag uiteindelijk.
0: Nee, en, en wij gaan er uh, driftig over blijven praten. En, en uh, ja, dat klinkt een oh, beetje ja. als afsluiter, maar dat is het zeker niet. Want we hebben dus nog een aantal boetes om uh, mee te nemen. Uh, de eerste uh, heb jij meegenomen, komt vanuit de uh, AP. Misschien niet per se een boete, maar wel wat, wat, wat nieuws wat ze naar buiten brachten. Hun jaarverslag, als ik me niet vergis, wat uh, viel daar af te luiden.
2: Uh, het, is, het is niet een jaarverslag, maar het is eigenlijk een uitspraak die de AP heeft gedaan. Ze zijn kritisch over een, een nieuw stukje wetgeving dat er in Nederland komt. Hè? Want Nederland, ze gaan het blijkbaar echt nooit leren. Hè? Er is daar een nieuwe wet, de wet Versterking Aanpak Ondermijdende Criminaliteit 2. Dat is een hele mond vol, maar wat die wet eigenlijk wil doen, is die wil een nieuw instrument in werking laten treden dat het mogelijk maakt om criminele goederen te ontnemen via een civiele procedure. Dus je moet dat niet door een, een strafrechter schuldig zijn bevonden. Men kan effectief gewoon bepaalde zaken in beslag nemen als er een vermoeden is dat dat effectief is bekomen door een criminele activiteit. Uh, wat het het Openbaar Ministerie moet dus enkel aannemelijk kunnen maken dat bijvoorbeeld een auto of een woning of een horloge of zo afkomstig is uit een misdrijf en dan is die persoon zijn eigendom kwijt. Nu, de autoriteit persoonsgegevens, die is daar kritisch over, over twee punten. Um, het eerste punt, ze zeggen, ja, bij de voorgestelde procedure worden ook gevoelige persoonsgegevens verwerkt, oké, okay, en gepubliceerd, en dat is merkwaardig, um, want de beslissingen tot afpakken van bepaalde goederen, die worden gepubliceerd in de staatscourant en één of meerdere landelijke kranten. Dus dan wordt het al snel een koud kunstje om te herleiden wiens auto of huis is afgenomen, terecht of onderrecht. Dat laat ik nu even in het midden, maar die informatie die komt dus eigenlijk bij wijze van spreken op straat te liggen. AP vindt dat eigenlijk niet kunnen. En het tweede puntje, ze vrezen dat die procedure gebruikt gaat worden voor gevallen waarin dat eigenlijk helemaal niet van toepassing is met dan krijg je een risico ja, op schrijnende situaties zoals de toeslagenaffaire, zoals die belastingdienst die van alles doet dat eigenlijk een gigantisch negatief effect heeft op de burgers. Uh, en in dit geval dan zou die procedure gebruikt kunnen worden tegen burgers die eigenlijk niets met criminaliteit te maken hebben. De juistheid van data is daar heel belangrijk, want op het moment dat het eens fout gaat of het wordt verkeerd geïnterpreteerd, ja de burger mag ervoor gaan betalen. En dan, ja, zo'n zo zo toeslagenaffaire, dat is mij nog echt geen goede premisse voor dit soort procedures in werking te laten treden, want juistheid van data en een eerlijk en transparant proces zijn broodnodig om dit fair te laten werken, en dat zijn net twee dingen die hier nog wel wat ontbreken.
0: Dus ja, een mooie van de AP, die hier dan nog eens een adviesfunctie invullen, zoals ze die in België ook kennen, vanuit het kenniscentrum die adviezen geeft op wetgeving, Um, benieuwd wat de overheid daar hiermee gaat doen. Um, wat ik meegenomen heb is uit Frankrijk, waar de knil nog eens een keer een stevige boete uh, heeft uitgeschreven. Anderhalf miljoen, kan toch tellen. Uh, een boete aan Dedalus, dat is een, een maker van softwareoplossingen voor laboratoria, medische laboratoria. Die hadden in februari een datalek, dat was al bekend. 500.000 mensen zaten daarin. Uh, de gegevens zoals familienaam, voornaam, sociale zekerheidsnummer, naam van de arts, gegevens over de onderzoeken, ziekte van de betrokken. Uh, ik wou dat ik het niet moest zeggen, maar ja, de usual die je van dat soort... ja... Uh, yeah, uh Organisaties mag verwachten, medische gegevens. Nu komt er dan naar buiten, ja wat hebben ze allemaal fout gedaan? Ja, dat begon al met dat ze sowieso meer gegevens opvroegen dan ze eigenlijk nodig hadden voor de onderzoeken. Um, ze hadden onvoldoende procedures voor het migreren van data, iets waar uh, toch een belangrijk deel van het datalek, ook omdat ze de gegevens niet gecodeerd opsloegen, uh, te leiden tot dit datalek. Uh, hadden ook nog eens niet genoeg authenticatie op de server die toegankelijk was vanuit het internet. Nou ja, in ieder geval een een beetje een klassieke waslijst voor dit soort organisaties uh, waarbij de knil hier ook zei: van, ja, vanwege het grote aantal en, en, en toch de basale fouten die gemaakt werden rond beveiliging, um, dan zagen we hier verzwaren omstandigheden om dus tot een boete van anderhalf miljoen te komen. Uh, ja, eentje die kan tellen,
2: uh, zeker eentje die kan tellen. Die, degene die ik nog heb meegenomen is iets minder groot, maar ook wel zeker een, een leuke. Um, er was een Griekse bank en die stuurde per ongeluk een document met persoonsgegevens van de betrokkenen naar een verkeerde derde partij. Oké, okay, ja, dat, dat is een klein, klein datalekje, dat kan gebeuren. Um, en die fout kwam eigenlijk door een verkeerd ingevoerd e-mailadres van een van de eigenaren van de bankaccount in kwestie. Tot daar relatief normaal. Maar um, hier ben ik even... Ik kan ik niet hoe volgen wat de bank zijn gedachteproces was, want de bank, ja, die was zich na een tijdje wel bewust van die fout en het feit dat hij dus informatie verkeerd had gestuurd, maar die bleef koppig gegevens doorsturen naar de verkeerde derde partij, want hun logica was als volgt, en dit is iets dat ik nog altijd, dat, dat geeft me nog altijd hoofdpijn, maar de betrokkenen moest maar beroep doen op zijn recht om, op rectificatie. Het was niet aan de bank om, om die, die transacties stop te zetten van gegevens, nee, de betrokkenen moest maar gewoon zijn e-mailadres juist maken, wij weten dat het een datelijk is, maar we gaan het gewoon blijven doen. What the fuck, hè? Dus ja, dit is een boete die ze hebben gekregen, 10.000 euro. Ik vind dat eigenlijk nog laag, gewoon omdat het zo schandalig belachelijk is. En ze krijgen er ook een gigantische face van mij bij, want ja, dit, dit, hier heb ik gewoon geen woorden meer voor.
0: Nee, 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 inderdaad. Uh, het is een, een bijzondere invulling van het uh, basisprincipe uit de GDPR <laughs> dat je verantwoordelijk bent om de juistheid van de gegevens te waarborgen. Dat op het moment dat je zegt, ja we weten dat het niet juist is, maar ja dan moet die recht op rectificatie maar uitoefenen. Die kende ik nog niet en ik denk dus, uh, ook inderdaad dat die niet alleen in Griekenland tot een boete van de autoriteit gaat leiden, maar waarschijnlijk doorheen heel de Europese Unie. Um, even zien, ja, dat waren onze boetes voor deze week. Dan hebben wij onze privacy pointers, want ik had niet echt een, een privacy vraag voorbij zien komen in de community of uh, op onze social media. En Jij hebt nog eens een keer een toeltje meegenomen als ik me niet vergis.
2: Yes, ik heb uh, een toeltje meegenomen dat ik recent heel intensief ben beginnen gebruiken, waar ik ontzettend tevreden van ben. En dat is Obsidian. En Obsidian is eigenlijk een, een knowledgebase toeltje, waarin alles dat je in die knowledge base pompt, en dat, kan, dat kunnen notities zijn, filmpjes, video's, whatever, dat wordt allemaal lokaal opgeslagen in een vault. Uh, die vaults, daar kan je kiezen waar je dat op je harde schijf zet of op je USB-stick, dat je dat ook kan meedragen... Um, en je hebt ook de mogelijkheid om die vaults end-to-end encrypten te synken tegen een kleine betaling tussen verschillende devices. Maar op zich het is het een echte heel lightweight tool die gewoon doet wat het moet doen zonder gegevens te gaan vergaren die ze allemaal niet nodig hebben. Je hebt er eigenlijk zelfs geen account voor nodig, je kan het gewoon installeren en gaan gebruiken. Heel leuke tool.
0: Oké, okay, maar de end-to-end -end encryptie, dat is dan een feature?
2: Ja, klopt. Dus het effectief gebruiken van die knowledgebase... Uh, client-side, en dus ook je gegevens gewoon lokaal bijhouden in een vault, dat is gratis, wil je effectief gebruik gaan maken van een end-to-end -end sync, dan betaal je wel een klein beetje.
0: Nou ja, oké. Okay. Goed, uh, ja, een leuke om nog eens mee te nemen. Um, ik heb uh, niet zozeer een toeltje meegenomen, maar nog eens een keer uh, gewoon, ja, een oproep, een verzoek, um, iets wat ik ook gewoon iedereen zou willen vragen om eens te doen, omdat het leerrijk is, interessant... Um, je hoort mij al vaak praten over dat uh, stukje wetgeving openbaarheid van bestuur en um, dat is heel nuttig als je bij een overheid dus bepaalde dingen wilt weten. Het is een wet waar iedere inwoner van België gebruik van kan maken. Jij kunt en dat is heel laagdrempelig zeker in Vlaanderen is dat over het algemeen heel goed geregeld, je kunt gewoon een mailtje sturen, eh, of natuurlijk een brief, maar goed, de praktijk is een mail vaak het makkelijkste, de meeste gemeentes bijvoorbeeld, die hebben ook een aparte website, pagina waar ze het proces gewoon nog toelichten je kunt een mailtje sturen, daar moet dan jouw vraag in staan hoe wil je het document ontvangen wat voor document ben je precies naar op zoek en, uh, jouw naam en adres, en dat is alles wat je erin hoeft te zetten, en dan heeft men 15 dagen tijd erop te reageren, waarom ik is zou meegeven om dat eens gewoon te doen opnieuw het is dus een leerrijke ervaring maar tegelijkertijd dat bestaat niet voor niks. Dat is een mechanisme wat in het leven is geroepen om uh, niet per se de overheid te pesten maar om uiteindelijk de functie van de overheid... we staan in dienst van de burger... en die burger heeft het recht om dus, als hij dat wilt... kennis te nemen van wat wij doen, wat wij beslissen... hoe we tot die besluiten zijn gekomen. Het is dus eigenlijk ook een bepaald controlemechanisme. Net zoals dat we de rechterlijke macht hebben die iets naziet... dat we journalisten hebben, de media die af en toe de overheid in check houden. Ook wij burger kunnen dat doen. En op een markt van bestuur is daar een heel belangrijk instrument voor. Je ziet dat men zich aan de ene kant... Als als overheid, zeker in Vlaanderen, is men heel actief bezig om daar ook wat men noemt het verschil tussen actieve en passieve openbaarheid: dat men standaard zoveel mogelijk eigenlijk al openbaar wil zetten. Um, nu goed, dat is natuurlijk nog lang niet alles en je kunt dus als burger op een relatief makkelijke manier zo'n aanvraag insturen en dan kun je toegang krijgen tot documenten ik doe dat om dpia's of andere risicobeoordelingen boven water te krijgen maar je kunt dat voor alles gebruiken wat door een overheidsinstelling is beslist en gewoon uit interesse, gewoon om dat eens een keer te doen, um gebruikt is. Uh, of het nu gaat om van mijn part de riolering die ze bij jou komen aanleggen en je wilt weten wat zit daar achter, hoe heeft men dat besluit gedaan, of uh, andere dingen die bij jouw gemeente actueel zijn. Stuur eens zo'n mailtje en vraag een afschrift van een bestuursdocument. Dat is mijn uh, privacy pointer. Uh, probeer het eens een keer. Dat is gewoon interessant om dat eens gedaan te hebben.
2: Dat is keigoed en dan kunnen er twee dingen gebeuren. Hè? Of je krijgt die documentatie netjes begeleverd en dan weet je het is allemaal perfect in orde. Of er schieten een aantal mensen serieus in gang omdat ze een aantal documenten in orde moeten gaan brengen. In dat case is het ook een positieve impact.
0: En precies, dan heb je je doel ook bereikt. Uh, dan heb je als burger je steentje bijgedragen om op die manier, want zo moet je het echt wel zien, de overheid eigenlijk gewoon te helpen om eventjes ja. op de juiste plek druk te zetten om iets wat ze toch al hadden moeten doen in orde te
2: maken. Een beetje accountable houden.
0: Precies. Uh, goed, zo zit onze aflevering voor deze week erop Tim. Uh, al zeg ik het zelf, ik vond dit een zeer interessante en ik hoop jullie luisteraars dat jullie dat ook vonden. Uh, hou in de gaten, feedback ontvangen wij altijd graag. Je kunt ons via de website, Twitter, LinkedIn, uh, wat je ook uh, zou willen, kun je ons bereiken, horen we heel graag. En een oproepje wat ik op veel andere podcasts hoor, dat ga ik ook gewoon eens een keer doen. Als je in jouw podcast app, of het nu via Apple of Google of Spotify is, ons een rating kunt geven en je waardeert onze podcast podcast, ja, dan is dat altijd leuk als je dat doet. Dat helpt ons om meer mensen te bereiken. Um, Tim, jij ook weer bedankt voor deze week en wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Zoals altijd met heel veel plezier en tot volgende week.
0: Tot volgende week.